0: This is I'm の歩き方 Yukari 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。みなさんこんにちは。ピアリスゆかりです。2月に入って少しずつ外に出ていく仕事や用事が増えて、先週末も今週末も結構私はバタバタしていました。今週はですね、まず初めにリスナーさんからのメッセージを紹介します。こちらはインスタにいただきました翔子さんからです。ゆかりさんこんにちは。私は日本に住んでいる翔子と申します。ゆかりさんのポッドキャストに数週間前に出会い、それから過去のものも遡りずっと聞かせていただいています。目から鱗のお話ばかりです。共感できるエピソードや勇気を本当にたくさんもらい、思わず涙が出てくることも多々あります。特にバルネラビリティやシェイムのお話。私さえ我慢していればとか、弱音を吐くことは恥ずかしいし、もっと強くならなきゃと気持ちを押し殺してきた時期もあったここ数年。凝り固まって自分を苦しめていた感情や、どうしてこんなにも満たされないのだろうという虚しさが少しずつ解かれていくような感覚があり、とてもとても助けられています。最近はジャーナルを書き始めたり、自分の感情を丁寧に観察する練習をするようになりました。それから7歳の息子と寝る前に Today's Three Good Things を発表し合って寝るようになりました。とても幸せな気持ちで眠りにつける魔法みたいなワーク。これからも気持ちのヘルシーを保つお守りとして、ポッドキャストを楽しみにしています。ゆかりさん、いつもありがとうございます。話は変わりますが、私が学生時代に初めて長期留学した先が、カナダのビクトリアでした。ユービックの語学学校に通っていたことがあり、勝手に親近感が湧いています。思い出深いビクトリアのお話が出るためにとても嬉しく懐かしく感じています。機会があればまたぜひ訪れてみたい場所です。どうしても感謝の気持ちを伝えたくてメッセージしました。ゆかりさん、これからも応援しています。ありがとうございます。というメッセージを翔子さんからいただきました。翔子さん、ありがとうございます。こちらのメッセージはインスタグラムでいただいたんですが、今週はですね、ポッドキャストのレビューのページにもレビューをいただきましたので、そちらも紹介します。そして、なんとこちらも、翔子さんからです。レビューのタイトルが、安心感と良い刺激。五つ星をいただきました。ありがとうございます。世界から見た日本への、これ変じゃない違和感をズバッと話してくれる。また、なかなか日々生きていてリーチできないゲストさんのお話が聞けるのも、とても良い,い刺激になっています。よかりさんの優しい声も好き。ということで、証拠565163。アップルポッドキャストの方にいただきました。今週はね、二人の翔子さんからメッセージをいただいて、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。えー、デビューを書いてくださった方には、ハミライステッカーをお送りしますので、証拠565163。よかったら、住所を教えてくださいね。さて、今日は、昨日ですね、ビクトリアで行われているビクトリア映画祭に行ったお話をしようと思います。まあ、いろんな都市でね、映画祭ってありますよね。カナダで有名なのはトロント国際映画祭とかバンクーバー映画祭なんですが、ビクトリアでは毎年2月にビクトリア映画祭があります。まあ、海外に住んでいると日本の映画を大きなスクリーンで見る機会ってほとんどないので、増えてるんですよね、私は。なのでこう毎年映画祭のプログラムが発表されるとこう日本の映画を真っ先に探します。今年のビクトリア映画祭での日本映画はマイスモールランドという日本在住のクルド人一家の話。これね、本当に素晴らしかったので、今日本での上映は終わってしまっているんですけれども、あの、レンタルできますので、ぜひぜひ見ていただきたいですね。と、私が昨日見たのは雲と猿の家族という映画。そして、えっと、日本でね、数年前に話題になった、えっと、煙突町のプペルってありましたね、あれも上演されてました。で、プペルの方はちょっと都合が合わなかったので、私は見に行けなかったんですけれども、昨夜、この雲と猿の家族っていう映画の長沢吉也監督がいらっしゃるということで、上映後の Q&A の通訳として行ってきました。この映画は忍者映画っていうか、まあ時代劇スタイルのコメディで、妻のクモが忍びとして外に稼ぎに行って、夫のサルは専業主婦、あの、主婦って、あの、主な夫って書く主婦ですね。で、孤児も含めた4人の子供がいるというユニークな設定の映画でした。映画祭で上映される映画ってインディ映画がほとんどなんで、この映画もどちらかというと、ま、低予算のすごくインディっぽい素朴な映画だったんですよね。全然ハリウッド映画みたいな感じじゃなくて、こう手作り感っていうのがすごくあるんですけれども、観客は 90% ぐらいカナダの一般の人たちで、なんかすっごく受けてました。こうなんかチャンバラ映画みたいな感じなんですけど、海外の人ってそういうの好きじゃないですか。で、まあ映画が終わった後に Q&A をやって、まあいろんな質問があったんですけど、まあこの映画は長沢監督の監督デビュー作ということで、なぜこの映画を撮ろうと思ったんですかっていう質問があったんですね。その質問に監督はまあ50歳を前にしてこうどうしても自分の映画っていうのを作ってみたかったっておっしゃったんですよ。でまあ、長沢監督は映画業界には30歳を過ぎてから入られたそうで、まあ、プロデューサーとして活動されてきていたらしいんですけれども、まあ、どうしても監督として撮ってみたかった。それで半年で書き上げて撮影して編集も自分でやって、撮影の時のその車の運転とかも自分でやったとおっしゃっていて、こうなんか、私それに結構感動してしまったんですよね。ちょうどね、今週のブッククラブで完璧主義について話をしていて、自分の作品を世に出す時ってやっぱ怖いじゃないですか。こう批判されたらどうしようかとか、誰も反応してくれなかったらどうしようとか。で、作品が完璧になるのを待っていたらいつまで経っても発表できないですよね。この、雲と猿の家族っていう映画、まあ、あの関係者の方が聞かれていたら、すごく気を悪くされるかもしれませんが、あの、オスカーを撮るような映画じゃないんですよね。あの、本当失礼なのは重々承知で言いますけども、まあ、どちらかというと B 級作品みたいな感じなんですけど、でも私はすごく好きだったし、こう、完璧じゃなくても、自分の作品を撮りたい、自分のやりたいことを、自分の好きなことをやりたいっていう監督のその姿勢に、すごくインスパイアされました。で、ご自身、あの、お話ししていて伺ったのは、その、自分でその映画祭とかにも提出して、ビクトリア映画祭で受け入れてくれたので、今回、あの、自分で来ましたっておっしゃっていて、なんか、自分で全てやってらして、本当すごいなと思いました。この完璧主義。日本の方はね、特に悩ませれることが多いものだと思います。日本の文化ってこう、匠とかね、究極を目指すっていうのが美徳とされてるじゃないですか。でも完璧主義っていうのは、えー、このポッドキャストの189回、2022年の最初のエピソードでも話しているんですけれども、ブレネーブラウンによると、完璧主義の定義というのは、完璧に見えるようにし、すべてを完璧にこなせば、非難や判断、シェイムといった辛い感情を避けたり、最小限に抑えることができるという自己破壊的で中毒性のある信念体系であるということです。これを聞いてピンとこない方、完璧を目指すことの何がダメなのと思うかもしれませんが、完璧を目指すこと自体は悪いことじゃないんですよね。自己向上とか、勉強頑張って成績を上げるとか、資格を取るとか、もうダンスでも歌でも料理でも何でもいいですけど、自分のアートっていうのをこう何度も練習して磨くというのは全然悪いことじゃないんです。ここで問題にしているのは自分が完璧に見えるようにして全てを完璧にこなせば人から非難されたり批判されたりシェームのようなネガティブな感情を感じなくて済むと思ってしまうことが問題なんですね。これが完璧主義です。完璧主義の何が苦しいかというと、まあ、完璧っていうものは幻想であると。実際には完璧というものは存在しないので、いつまで経ってもそこに到達できなくて苦しいんですよね。これ、ブッククラブでも話したんですが、最近私はあの川上美恵子さんの全て真夜中の恋人たちという小説を最近読んで、主人公の仕事が光悦をする人だったんですね。こう、出版物に間違い、こう、タイプがないかを確認する人たちなんですけれども、こういうのってまさに完璧を目指す仕事じゃないですか。でもね、すごくね、興味深いなと思ったのが、どんなに頑張って何回も何回も見直しても、必ず出版した後にどこかに間違いが見つかるんだと書かれていて、はぁーっと思いましたね。で、これもいつかは出版しないといけないじゃないですか。こう、完璧かどうかわからないから、100% 完璧ってわかるまで出版しないとか、できないですよね。これね、すごく面白いなと思いました。完璧主義は抜け出すのが難しくて、それはなんでかっていうと、例えば、私が完璧主義に陥ってるとします。それで仕事も家事も完璧にして、SNS の投稿でも私の人生は完璧なんだとこう見えよう、見せようとして、いいところ、こう、取り作ったところしか投稿しないとしますよね。でも、ブレネン・ブラウンの本を読んでいる方はすでにご存知だと思いますが、すべてを完璧に見せたからといって、シェイムのようなネガティブな感情は避けることができないんですね。そして厄介なのは何かあって私がシェイムを感じたり、誰かに非難されたりした時に、私はその理由を、これは私が完璧じゃないからだと思ってしまうところなんですね。批判されたり、シェームを感じてしまうことは、人生において避けることはできないんです。でも、完璧主義に陥っている人は、その理由を自分が完璧じゃないからだと勘違いしてしまうわけですね。だからさらに完璧に見せようとする。そうなるとね、必ずどこかに歪みが出てくるし、完璧主義に陥っている人は他人にも厳しくなる傾向があるので、パートナーや子供にも厳しく当たってしまったり、例えば、ね、ほんと子供のテストが80点だったら、なんで100点じゃないのって言ってしまって、子供をシェームしてしまったりとか、まあ、とにかくいろいろ弊害があります。じゃあ、完璧主義をやめるにはどうすればいいかというと、不完全さを受け入れることです。長沢監督のように自分がやりたいことをやってすぐに世の中に発表する。何か作ったらそのまま SNS に投稿する。パートナーがご飯作ってくれたらダメ出しをしないで感謝して食べるとかね。ブレネイ・ブラウンの方に出てくる有名なレナード公演の歌詞に There's a cracking everything.That's how the light gets in というものがあります。あらゆるものにはひびがあってそこから光が入ってくるんだということですね。というわけで今週は映画祭で出会った監督のやりたいことをやるという姿勢に感動したところから完璧主義のお話をしてみました。ブッククラブは今中盤に差し掛かっていて、次のブッククラブは4月1日から開始する予定です。今読んでる本もそうなんですけれども、次の本も一応日本語版があるので、英語で読むのが自信がないという方でも、もしよかったら日本語版を一緒に買って読みながら参加してみてもいいんじゃないかなと思います。あと、ブッククラブに、ね、男性も参加されるんですかとちょっと前に質問があったんですけれども、女性限定ではありません。ので、もちろん男性でも、ノンバイナリーの方でも参加できますし、過去にもね、男性で参加してくださった方もいらっしゃいました。ブレネの本はね、特に男性に読んでほしいという声もありますので、もし興味のある方は、よかったら4月からのセッションに参加してみられてはどうでしょうか。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、あの結構私は今週大変だったんですよね。仕事でもほんとバカなミスを犯して、クライアントさんに怒られたりとかして、でもまあこのシェイムレジリアンスっていうのを使って、こう、自分はダメだなっていう、こうシェイムスパイラルに落ちずに済んで、ちゃんと間違いについては謝ることができまして、かつバウンダリーを使って自分のミスについては謝ります。でもこれ以上はできませんってクライアントにはっきりいいううこことととがでできたいうことですだからこうこじらせることもなくてこうムーブオンすすることがでできたんですよね自分でもねなんかよくできたなって自分偉いやんって<笑>自分をね思えて嬉しかったですこれがあのシェイム・レジリアンスっていうことなんですよねこういうことを「ブッククラブ」でみんなで学んでいますそれでは今週もお聴いただきありがとうございましたはみ出し系ライフの歩き方はプロデューサーホストのピアレスゆかりが未上都のコースト整理主領域であるカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいのインスタアカウントははみ出し系です。また、Facebook にもリスナーさんのグループはみらいコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組の感想、ゆかりへの質問、今週のポジティブ、今週のブレイブなどははみ出し系 atgmail.com までどうぞ。番組へのサポートは PayPal、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さんありがとうございます番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせくださいハミライでは過去のエピソードの文字起こしをしてくださるボランティアも募集していますゆかりのニュースレターは毎週サブスタックにて配信していますぜひ詳細欄からご登録くださいハミライを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいですレビューを書いていただいた方には、ハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話を話します。今週の内緒話は、今まだちょっと寒いし、乾燥しているので、ハンドクリームを使う方多いと思うんですが、私の経験では一番効くのはワセリンです。あの英語ではバセリンって言いますけど、カタカナだとワセリンって言いますよね。あれね乾いている手に塗るとかなりベタベタするんですけどコツは手を洗った直後完全に手を乾かさないで少し手が濡れている状態でワセリンを塗るとしっとりするんですよ。私一時期手荒れがすごかったんですけどファミリードクターに相談した時に「えワセリン使ってる?」とか言われて「えっ?」と思って使い始めたらすっごいいい感じになりました。これね、もしかしてみんな知ってる情報なのかもしれないですけど、あの高いハンドクリームよりね、もうドラッグストアで買えるサンドルのワセリンがよっぽど効くと思います。ぜひ試してみてください。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent.Your voice matters.